0: O tema da palavra de hoje é, por que teve que ser assim? Todos nós temos algumas memórias que a gente gostaria de tratar com Deus. E memórias de algumas situações vividas, em que a gente pergunta a Deus, por que teve que ser assim? E muitas vezes nós é, apenas associamos, sabe aquele momento terrível, aquela coisa que me causou uma memória, dolorosa, eu acho que eu plantei, estou colhendo. Nem sempre, queridos. Ah, é o que Deus tem para mim. Nem sempre. Nem sempre foi o que Deus planejou. Nem sempre foi o que Deus pediu que acontecesse. Tem muita coisa que nós já enfrentamos nesta vida aqui, que nos causou dor, tristeza. A glória que nós temos aqui é que o nosso Papai do Céu sempre vai reverter a maldição, em bênção, então essa palavra aqui, não é para você, voltar numa memória, lá e ficar em depressão, não é isso, é para a gente se alegrar no Senhor, que a palavra de hoje termina nos mostrando, que Deus sempre vai reverter a maldição em bênção, agora amados, por que teve que ser assim? lá em João capítulo, quem vai ler pastor Paulo? lá em João capítulo 16, 33, o Senhor fala que tem problemas que vêm e não foi Ele que mandou. Nem sempre o problema veio porque o diabo mandou, nem sempre o problema veio porque o inimigo humano mandou. Nós somos rodeados de pessoas, queridos. Às vezes o que mais nos causou dor foi o filho que geramos. Foi a esposa, o marido, o pai, a mãe, o amigo, o sócio. E nem sempre é a nossa colheita. Nem sempre plantamos, por isso estamos colhendo. Lá em João 16, 33, o Senhor aponta um vilão, pode ler.
1: João capítulo 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições. O Senhor não está
0: dizendo que ele mandou isso. Ele está dizendo, tem um vilão, o mundo. Muitos dos problemas que nós já enfrentamos na vida vieram do mundo. De uma situação, eu lembro de uma pela qual eu desviei. Eu cheguei nesse país tentando sobreviver a toda custa, porque eu tive que ser pai de uma família aos 17 anos e meio de idade. Chegou aqui, encontrou uma mãe dois irmãos bebês e sentar no meu colo. Já me declaram o homem daquela casa quando nem o português falava pego um dinheirinho que tenho na casa, me aplico com o negócio de automóveis, puxa, aguentei o cão, pleno cruzado dos demônios, daquele corrupto lá, comprado pela, 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 pela construção, derrubou a automobilística, me arrebentou, desviei, acabei de me converter, desviei, e eu, porque eu falava, cadê Deus, que diz que é meu pai, esse Senhor Jesus que morre na cruz, não consegue pagar minhas contas, e aí desviei, quando volto, Ainda não, não sabia falar com ele Não sabia ouvir a voz dele Lá na frente quando aprendo a ouvir Perguntou, que o Senhor me deixou passar aquilo Nem português direito eu falava Que a amargura do inferno Eu tive que viver aqui E o Senhor dizia ser assim, meu Deus, como pode isso O Senhor me falou sobre algo que não procedeu dele A resposta veio Você está no mundo Você enfrentou algo global, algo do mundo Queridos Nem sempre o que estamos enfrentando aqui é o que Deus planejou. E nem sempre vamos ter que indagar, aonde foi que eu plantei tal problema para estar colhendo agora. Tem muitos desses problemas, vem do mundo mesmo. Em Isaías 54, versículo 15, Deus fala de problemas, que não procedem dele, mas ele diz que eles vêm. O Senhor Jesus diz que, no mundo passais por aflições. Tem aflições que o mundo mandou. O Pai diz... Tem ataques que ele não mandou. Ele não planejou, ele não ordenou, ele não avalizou. Aconteceu.
1: Leia lá. Isaías 54. 15. Versículo 15. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Tem boa notícia. Deus diz, eu vou segurar
0: isso, eu vou reverter isso mas há ataques que não vieram de mim, mas há ataques que vieram. Queridos, muitos do povo de Deus, esquecemos o bom final de certos problemas, porque não achamos as origens ainda. Então eu vejo muitos filhos de Deus perplexos, procurando o vilão, quem pecou? Eu, meu pai, Nabucodonosor, aquela igreja, quem pecou? Quando muito do que nós passamos nesta vida... Entre aspas, não foi porque nosso pai pecou. Queridos, coisas oriundas não vieram de Deus. Alguém causou. Mas tem que focar sempre na finalização. Eu venci o mundo, não procederá de mim. Eu vou dar um jeito, dar glória a Deus por isso. Por isso que lá em Hebreus 11:34 34, diz que da fraqueza nós ainda temos que tirar força. Da fraqueza. Tem pessoas querendo destruir, a minha vida é a tua, lógico que tem, não é apenas o desgraçado do diabo que está lá embaixo, tem gente que trabalha para ele, que está a serviço dos demônios, como os que perseguiam o Senhor Jesus, e ele falou em João 8,44, o pai de vocês é o diabo, ele mandou vocês aqui, sabendo vocês ou não, querem fazer o que ele quer, me matar, tem pessoas querendo arruinar a nossa vida, tem concorrente fazendo isso? Tem rival fazendo isso? Tem gente descontente conosco? Em Hebreus 11:34 34, o que diz lá?
1: Hebreus capítulo 11, versículo 34. Extinguiram a violência do fogo. Escaparam ao fio da espada. Lutaram contra fenômenos
0: naturais. Lutaram contra inimigos humanos. que mais?
1: Da fraqueza tiraram força. Da
0: fraqueza temos que tirar força. que isso é muito difícil. Em tempo de angústia, em tempo de aflição, ainda a gente tem que ser forte. Não encontrando respostas. Como é ruim isso. Como é difícil isso. Eu tenho que encontrar forças quando eu já estou fraco.
1: Mas Deus está dizendo, continua lá. Fizeram-se poderosos em guerra. Puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Por eles
0: em tempos muito difíceis não sucumbirem. Lá em Provérbios 24, 10 fala, você não pode ser fraco, fraca no dia da angústia, porque tua força vai ser lá para a lama, quão pequena vai ser. Queridos, nem em tempos de fraqueza nós temos direito de, de enfraquecer, de retroceder. Talvez alguém me diga aqui, pastor, você não tem noção do que eu estou passando. Bom, não tenho noção. Mas uma resposta clara, óbvia para a tua vida, eu tenho. Você não tem direito de sair daqui para sucumbir. Da fraqueza vai ter que tirar força. Mas pastor, como é que eu faço? Na palavra de Deus. Você tem que se tornar forte apesar de tudo que está enfrentando. Daniel, número um. Temos seis personagens hoje. Quem foi o culpado de Daniel sair acorrentado e andar quilômetros na rua? Passar o maior vexame no império que dominava o mundo inteiro. A notícia que acontecia lá, rolava pelo império, pelo, pelo mundo árabe inteiro, pelo Oriente Médio. Porque era o jornalismo. O homem mais honrado da nação, agora ele está acorrentado, envergonhado. Andando de cabeça baixa, as mãos. A as pés E uma corrente que sai da mão até o pé olha, olha a condição que ele tem que andar Quilômetros Tem que atravessar toda a porta real As praças principais das províncias Para chegar na cova dos leões Para dar exemplo a todos os poderosos do reino Não brinquem com o rei que seu destino é o próximo Agora Daniel passou por isso E ele andou quilômetros nesse estado Quantos já não estavam zombando dele? A culpa foi de Deus? Não, Deus queria isso nunca. E quem foi o culpado? Foram os magos que ele mesmo salvou. Que o rei queria matar os caras. Daniel falou, não rei, não mata ninguém. Eu vou lá, meu Deus vai me dar a solução aqui. Eu vou descobrir o que está pegando. E salvou os caras. Os mesmos mandaram ele para a cova. São os mesmos. Então, por que teve que ser assim? Teve que ser porque os magos, filhos de Satanás te armaram essa. E como terminou lá em Daniel capítulo 6? Como que terminou? Todo mundo lembra da história? Os anjos na cova. Daniel sai de lá para se tornar o homem mais poderoso do reino. Todos os inimigos jogados lá dentro, aplaude a Deus, aplaude. No trajeto de Daniel, a pergunta mais simples é. Por que está tendo que ser assim? É, não tem resposta. Mas eu imagino os, os anjos de Deus dizendo, Daniel, espera para ver como isso vai terminar. E a mesma coisa que Deus está falando para nós hoje. Por que para nós? Talvez alguém me diga, não, mas eu já estou bem, olha, eu estou orando, é, o emprego já veio, meu filho já retornou. Não, 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 tem muita coisa na nossa mente que não está solúvel. Nós ainda temos memórias de coisas que tivemos que passar e até hoje nós não temos resposta por que teve que ser assim. E hoje a luz da palavra de Deus está dizendo mesmo que não haja resposta por que teve, vai se alegrando como vai ser teu fim. Dá para dar glória a Deus bem forte? Amém a isso? Porque teve que ser com Esther e Mordecai assim? Eles receberam a maior ameaça que existe na história bíblica. aonde o homem que tem o um anel de maior poder no império. Ele fala a risca do mapa a nação. Mata todos. Ele ia extinguir da terra. Não só Esther, não só Mordecai. Todos os judeus. Por que teve que ser assim a ponto de Mordecai estar em desespero total? Esther ter que jejuar três dias lá, que não sabe o que vai ser da vida dela, o povo de Deus aterrorizado, naquela hora você ia perguntar, por que teve que ser assim? não ia ter resposta, mas nós sabemos quem foi o vilão, sabe por que teve que ser assim? porque tem um maldito que se chama Amã com Agar no árabe Raman. está um de aí, que ele quer a glória para ele, ele armou mostrar confusão, não foi Deus, não foi a, a, o irmão em Cristo que está de pavilada, foi um cara, por que teve que ser assim? Tem um vilão, tal de Amã, mas olha por fim, Deus reverteu a maldição em bênção, Amã enforcado com toda a sua família, toda a sua laia, o povo judeu se torna o povo mais poderoso do Oriente Médio, nego judeus se tornam os que lideram toda a Babilônia. Todo o poder de Babilônia na mão deles. Estela é a rainha com plenos poderes. Imperatriz. Olha como terminou. Por que teve que ser assim terceiro personagem? Paulo e Silas. Paulo e Silas estão salvando vidas. Não estão cobrando um real de ninguém. Estão curando todos os enfermos. Estão fazendo uma obra ímpar. A favor do povo, orando de manhã até à noite, não cobra nada, faz, faz com amor. De repente, lá em Atos 16, 9, é, Atos 16, só um pouco, 19 ao 26, nós encontramos um vilão que fez a vida deles os quintos dos infernos. E se alguém falar assim, por que teve que ser assim? A resposta vai ser dada no versículo 9. Leia isso. É, versículo 20, 29, leia.
1: Atos capítulo 16. É, versículo
0: 19, desculpe. Ah, deve ser uma injeção, está me deixando meio zenóia. Como eu falei que não tinha resquício. Vamos lá, Mateus 26, 19. Vamos né
1: 16, 19. 16, 19. Vendo os seus senhores, e se lhes desfizeram a esperança do lucro, Agarrando... Os
0: caras investiram numa cigana aí com um bicho louco dentro dela, dando a adivinhação por aí da vida das pessoas. Paulo e Silas brancaram isso para libertar a coitada da mulher que está gemendo na mão dos demônios. Os caras viram isso e falaram, vou descer ver esses caras aí. Continua.
1: Agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Versículo 23. E depois de lhes darem muitos açoites, muitos açoites. Os de coisa que não cicatriza fácil, a dor vem dos ossos, uma coisa terrível de se viver. Continua. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse em toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior. Queridos,
0: até então, por que teve que ser assim? Era Deus? Não. Plantaram para ter que colher isso? Não. Você não plantou para colher muitos dos problemas que teve na tua vida. Na minha vida já enfrentei problemas que eu perguntava a Deus. Por que tem que ser assim? Eu não plantei isso. Por que eu tenho que colher? O Senhor falou para mim. Você pegou um oponente. Um principado. E ele quer te pegar na área que você nunca plantou. Para tirar teu sossego, tua paz. Para te tirar do sério. Caiu a ficha. Que nem sempre eu estou colhendo o que plantei. Tão aí homens que não plantaram isso, mas olha o estado que eles estão, mas vamos ver como termina,
1: continua lendo, até o 26, versículo 25, por volta da meia noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam, de repente sobreveio o tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão.
0: Reúna um inferno inteiro. Não vai ter poder para fazer um fenômeno desse. Aconteceu.
1: Continua. Abriram-se todas as portas. E soltaram-se as cadeias de todos. Queridos. Não só este fenômeno.
0: Toda a salvação da Ásia começou aí. A maldição. Revertida em bênção. Você encontra o estado deplorável dos dois. E você só teria uma pergunta, Deus por que está tendo que ser assim? e Deus não responde, porque Ele não quer você odiando os seres humanos para que você não mude o foco aonde lá em Efésios 6 Ele diz que a nossa luta não pode ser com seres humanos, senão a gente vai se estressar vai fazer muita besteira e contra Satanás então Deus não responde mas nós sabemos no versículo 19 quem foi o culpado teve um culpado para ter que ser assim mas Deus fala olha a finalização. Olha como vai observa como vai terminar isso. Muito crente está com a vida bloqueada. Porque não está entendendo porque aquele fenômeno, aquele baque, aquele trauma teve que ser assim e não dá chance para Deus terminar o que ele ia terminar. Na sua fé ele faz uns bloqueios, ele não acredita. E aí você tem crente amargurado, cheio de traumas. Deus não me ajudou, não plantei para colher isso. Porque tive que viver isso? Porque tem que viver isso? Tem crente vivendo de 20 anos atrás, quando, sei lá, meu filho, minha mãe. Está vivendo de passado, quando toda a vida está no futuro, não está no que passou. E Deus fala, olha para o futuro. Olha para o que esse Paulo e Silas vão viver no futuro próximo, que é no dia seguinte. Aplaude a Deus por isso. Salvação da Ásia. Eu acho linda a matemática que fechou na mente de José. Ela não é verdadeira. Mas é bonito ver isso. José, porque teve que ser assim, nosso quarto personagem. Por que teve que ser assim? Foi muito doloroso para José. Puxa, ele não era malandro, ele não era leviano, ele, ele era crente ímpar. E ele vai ser vendido agora? Ele vai ter uma marcação no pulso dele de RG? ele agora não pode ver mais a família, ele é um escravo, puxa, a única pergunta que se faria ali, por que teve que ser assim? Não, porque não sabemos, não era plano de Deus, e quem foi? Os irmãos, invejosos, pegaram, venderam, fizeram miséria, teve vilão sim, ele plantou para colher. não, José era nobre, mas os irmãos causaram isso, eu conheço muito homem de Deus nobre, que o pai dele afundou ele, o filho afundou ele financeiramente, fui uma vez orar por um homem, gente, ele não sabia o que tem, e ele mandava te buscar aí nos limusines da vida, e quando eu cheguei lá, Deus falou para mim, não ora, porque ele queria me abrir um segredo, que ninguém sabia, de uma situação financeira, de uma exportação que ele fez, infernal, o Senhor falou para mim, não impone a mão, não declare nada, senão você vai ser falido como Ele. E eu perguntei a Deus, o porquê tanta dureza? Deus falou, o que, que você vai expulsar? Eu falei, o diabo. Ele falou, então, o diabo é o filho dEle. Ele vai aceitar isso? Deus falou isso para mim. Ele vai aceitar isso? Eu fiquei chocado. Homem, senta aqui e me conta a história. A história é que o filho dEle, um filho de Satanás... Ah, só porque filho dele é um anjo, não era filho de satanás arruinou a vida dele, fez cada trambique em nome dele, falsificou a assinatura dele, fez empréstimos casou com uma mulher que é filha de satanás que queria o que não tem destruiu a vida do pai se não falou para mim, o devorador é o filho dele é esse que você vai expulsar, ele não vai aceitar volta para tua casa, eu voltei para casa não tem o que fazer, tive que contar lá um negócio qualquer, estou indo, tchau queridos Deus planejou não mas se a pessoa continua crendo em Deus, não importa o vilão, aqui nós temos um José, que Satanás na vida dele, foram os irmãos, dez, dez irmãos ao todo, planejaram a desgraça dele, então por que teve que ser assim? Porque os irmãos causaram isso, porém, como terminou José? Todo mundo já sabe, tal de Imoteb, quando você ouve falar em Imoteb lá no, no Egito, que o homem mais famoso em sabedoria na história do Egito é José, é o um nome egípcio dado a ele, como terminou mesmo o governador, agora pera, em Gênesis 45, quando os irmãos vilões aparecem diante de José, José tem que se declarar para eles, José faz declarações que não são compatíveis, não são assim, não é verdade, não é o que Deus fez, mas não importa, o bonito é ver como José encarou, e ele fala de 1 a 8, desde a hora que ele se declara em seguida. Ele dá o diagnóstico, o desfecho que está na mente dele, como ele entendeu. Do que fizeram com ele. E você vê um, bonito ele falar isso. Porque você encontra um homem que apesar do inferno que viveu, Deus para ele foi muito melhor. Dá para dar glória a Deus? Tem momentos na tua vida que Deus vai dizer assim. Filho, ou filha, não se revolte, eu sou a tua suficiência você vai ouvir muito essa frase da boca de Deus, eu sou tua suficiência, é como quem diz, não me encurralhe para ter que dizer que te causou isso, o porquê está tendo que ser assim, só creia que eu sou tua suficiência, eu sou tua cura, eu sou tua restauração, eu sou quem vai te fazer dar a volta por cima, aplaude a Deus por isso, aplaude, eu sou quem faz isso, Há respostas que Deus realmente nunca vai dar para a gente. Porque se Ele vê que a resposta vai nos matar, ele não, veneno não vai sair da boca dEle. E nós vamos ter que nos contentar por resto da vida com coisa que não nos foi explicada. E na fraqueza temos que ter a força de que Deus ainda me ama, Deus é forte, Deus faz. Agora me conta lá em 45, a 8, Gênesis, me conte o diagnóstico de José para os irmãos.
1: Leia isso. Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos... Eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Versículo 4. Disse José a seus irmãos, Agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse, Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haveres vendido para aqui, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Não
0: é verdade, Deus não fez isso com José, quem fez foram dez irmãos tranqueira, mas na restauração de José, Deus foi tão bom para ele, Deus agraciou tanto ele, Olha o tamanho da cura que Deus impactou no seu servo. A ponto dele dizer, não se preocupe, foi Deus que fez isso. Aplaude a Deus, aplaude. Eu prefiro, estando no cenário, eu prefiro não dizer para José, José, você acabou de errar. Deus não faz isso com nenhum filho, não fez com você. Eu prefiro me calar. Porque as palavras, mesmo não sendo certas, são palavras de cura. São palavras de alguém que Deus foi mais do que suficiente para ele. Repete isso, repete a frase que ele disse, foi Deus que me mandou, leia lá. Deus me enviou
1: adiante de vós. Duas vezes ele vai repetir, continua. Deus me enviou adiante de vós, porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Versículo 7, Deus me enviou, segunda vez ele diz
0: isso, foi Deus que me mandou aqui, não foi, Deus não faz isso com nenhum filho, Deus nunca vai torrar você vivo para fazer uma obra na tua vida, Deus não abusa dos filhos que tem, Deus é pai, quando você chora, Deus chora, quando você geme, Deus geme, e quando você corre perigo, o Espírito Santo sem você saber, ele já está gemendo com gemidos inexprimíveis, no original orações de um Deus Deus não faz isso mas é melhor José que você creia assim e fale assim porque aqui nós temos evidência de uma cura nós temos evidência de que Deus é mais forte do que dez irmãos que não valem nada, do que você ter sido vendido o Egito vivido a vida que viveu você está nos dando a prova José, que Deus é melhor e mais forte, do que tudo isto, deixa eu te falar algo pelo Espírito Santo de Deus, eu não sei que memória que está empacada na tua mente, eu não sei o que é que está aí de, de barreira, que está impedindo você de crescer, tem algum ponto numa represa, que tem aquela pedra ali no meio, aquele toco de madeira atravessado, aquilo impede toda a concreteza, tem alguma coisa aí, eu quero te dar a boa notícia, que hoje é a noite da tua cura Hoje é a noite de você dizer Eu quero agora, como diz lá em Eclesiastes, melhor é o fim das coisas Do que o início delas Da glória a Deus por isso Ele diz, Deus me enviou Continua
1: Versículo 7 Deus me enviou diante de vós para conservar Vossa sucessão na terra E para vos Preservar a vida Por um grande livramento
0: Agora olha o 8
1: assim não foste vós que me enviastes para cá e sim Deus,
0: terceira vez, continua
1: que me pôs por pai de faraó.
0: número um ele me tornou pai espiritual do cara, olha que lindo isso dá para dar glória a Deus aqui? vocês me venderam para o Egito como escravo e Deus me tornou pai espiritual de faraó. ele não faz nada se eu falar para ele que Deus não quer você não vai aplaudir a Deus, não? No original, é pai de faraó mesmo. Continua.
1: E senhor de toda a sua casa.
0: Número dois. Toda a família dele só se move, se eu der o conselho. Filhos. Aprende grego ou francês. Não, eu que digo aqui. Terceiro. E como governador em toda a terra Todo o poder do Egito, bélico, está na minha mão. O anel está no meu dedo. Quinto personagem, Davi. Davi, por que teve que ser assim? Puxa, um nobre, um menino, um príncipe, um adolescente. Se mancha. Está empacado com o poder de Deus para livrar a nação. Servo fiel, menino tratável, ensinável. Tudo que você investir nele vai ver o retorno. Nele não há nada dúbio. Porém, a vida dele vira um inferno. Ele não pode mais nem ir na cidade onde bebia daquele rio que cuidava do rebanho. Agora é um fugitivo nato. Não tem mais paradeiro. De repente, ele nem mais está morando em Israel. Tem que morar no terra do inimigo. Tem que se casar com filha do inimigo. Que não é de Israel. Para quê? preservar a própria vida, aí você diz, poucos dias, foram muitos anos, muitos anos que você ia perguntar, por que teve que ser assim? Deus ia dizer, filho, eu não planejei isso, os santos anjos iam dizer, nós nunca recebemos a ordem do pai, para torturar um filho de Deus, e quem é o vilão? Tal de Saul tem um vilão, tem, que não tinha nada a ver com Davi, tal de Saul fez a vida dele o um inferno, mas Davi, todos nós lembramos da história. Ganhou, se tornou rei e tal. Lançou em Salmo 131 e Salmo 3. Você vai ler os dois inteiros. Um deles são três versículos, outro é oito. Leia para nós Salmo 131. O que Davi diz? São as palavras dele. Foi no momento de maior incerteza de Davi. O momento que ele mais dúvida tinha da sua existência. O momento que ele estava em maior crise, se Deus é ainda na vida dele. O momento que ele estava mais revoltado com a vida, dizendo, por que eu estou tendo que passar por isso? E quando nenhum dos seus generais, generais entre aspas, os primários, não podia responder. Quando ele pergunta para o sacerdote Abiatar, e Abiatar diz para ele, eu orei, Deus não me fala nada, eu não sei, não tenho resposta. Por que tem que ser assim? Olha os dois salmos que ele faz, eles são conjuntos, números distantes, mas eles são na no mesma, no mesma fase. Leia Salmos 131.
1: Salmos 131 a partir do verso 1. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Olha a decisão que ele tomou naquele dia, continua. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma.
0: Tomei a decisão de não fazer perguntas difíceis de serem respondidas. Quantos diriam amém a isso aqui? Davi falou, eu tomei essa decisão. Eu não vou mais perguntar o que é muito difícil ser respondido. Eu não vou me meter mais nisso. Prefiro ficar sem saber. É o que ele está dizendo. Continua.
1: Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe... Como essa criança é a minha alma para comigo.
0: Leia de novo. Como a criança desmamada. Sabe? Deus, eu vou ser um bebê no
1: colo que não entende mesmo,
0: que explique, ele não vai entender mesmo. Mas eu estou nos seus braços. Quantos dêem amém aqui? Amém, amém. É o mesmo que nós vamos fazer aqui. Continua.
1: E se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Aí ele fala
0: para os soldados dele, que estão passando quase o mesmo. Ele diz para eles, vocês são a nação futura. De vocês que vai começar tudo que Deus vai fazer daqui em diante. Aquietem a sua alma. Leia de novo outra vez. leia.
1: Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Leia outra vez. Espera, ó Israel no Senhor, desde agora e para sempre.
0: Não importa o quanto dure, e não importa o quanto não tenhamos respostas, nós vamos manter o padrão de ser crianças no colo de Deus. Quantos são iguais a Davi? Levante a mão. Sabe o que você vai fazer com essa mão que levantou? Levanta de novo. Você vai impor essa mão na, mão de, na cabeça de muita gente que está perguntando: por que teve que ser assim? E com a mão imposta na cabeça deles. Você vai repetir mais ou menos o que está sendo dito aqui hoje. Vai falar de alguns personagens que você vai lembrar da pregação. E vai dizer para eles. Esses que eu te falo também não souberam o porquê teve que ser assim. Mas todos eles deram a volta por cima com Deus. E eu estou impondo a minha mão na tua cabeça. Para ordenar a vitória porque você é o próximo da fila. Aplaude a Deus agora, aplaude. Você é a próxima da fila. Salmo capítulo 3, oito versículos. Está aí o nosso quinto personagem de hoje, Davi. Tem uma hora que ele está em crise. Ele diz, por que eu tenho que ter tantos inimigos assim? O que, que eu fiz de errado? Como é nojento quando a gente sofre por culpa dos outros. Já é horrível sofrer porque a gente fez besteira. Já é horrível. É nojento então sofrer porque outros estão tornando o nosso caminho difícil. Mas todos esses que lemos aqui. Sofreram por culpa de outros Olha como a vida deles terminou O próximo sou eu e você Nós somos o próximo Da fila de Deus O Senhor falou isso para mim na época que eu procurei E hoje Ele falou Você fala isto para a minha igreja Domingo de manhã eu estava não sei quem Aconselhando as pressas E eu falei para esta pessoa Domingo, quim, terça eu falava sobre isso Porque terça quando Deus me dava as palavras é, Domingo, quando Ele me dava as palavras Da manhã e da noite estava consolidando as palavras ele me falou, terça este é o tema leia Salmo 3, veja o salmista ele faz uma pergunta, padrão genérica, todos nós já vivemos isso aqui
1: Salmos capítulo 3, verso 1 Senhor como tem crescido o número dos meus adversários, ele
0: pergunta, ele está perplexo de onde vem
1: isso? continua são numerosos os que se levantam contra mim são muitos os que dizem de mim não há em Deus salvação para ele ele
0: se refere a seres humanos, ele se refere talvez a irmãos no evangelho porque os que se levantaram contra ele não foram os do mundo foram gente em igreja, o povo de Israel o povo aquele libertava temos histórias na bíblia como a de José, em que o do mundo tratou ele melhor do que a própria família que resposta você dá para uma pessoa dessa a não ser não queira matar a tua família... Confia em Deus e veja como Deus vai mudar tudo isso aqui... Continua...
1: Porém tu Senhor... És o meu escudo... És a minha glória e o meu e eu que exaltas a minha cabeça... Com a minha voz clamo ao Senhor... E Ele do seu santo monte me responde... Deito-me e pego-me no sono... Acordo... Porque o Senhor me sustenta... Não tenho medo de milhares do povo que toma posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo é a tua bênção.
0: Dá para aplaudir a Deus? Tem gente que já te causou muito dano, que Deus não tinha planejado. Tem gente seres humanos... Que tornaram o teu caminho muito difícil... A ponto de você quase desviar... Ou do evangelho ou do propósito... Você precisa entender uma coisa... Eles têm uma conta com Deus... E você... O papel é deixar para lá... Mas entenda que Deus só perdoa... Quem pede perdão para Ele... Deu para entender agora? Mas o que te importa agora... Como Davi fez... Ou seja, já sei que o Senhor pega eles lá e faz o que tem que fazer. Então somente do teu povo aqui, nós recebemos a tua bênção. Põe a mão no teu peitoral. Diga, o Senhor Jesus é a minha suficiência. Repita isso, o Senhor Jesus é toda a minha suficiência. Aplaude Ele por isso. Teríamos muitos outros personagens no mesmo padrão, mas por causa de horário, mesmo assim, já estou vendo que estou ultrapassando. Sexto, último personagem, o Senhor Jesus, porque teve que ser assim? Maltratado daquele jeito, crucificado daquele jeito, porque teve que ser? Ele não fez nada para aquilo, ele não plantou aquilo para colher aquilo, ele não saiu roubando nada de ninguém, só fez o bem. Ah, mas esse é o exemplo mó de hoje. Ah, porque teve que ser assim? Porque os fariseus invejosos. Quiseram por ele naquela cruz, que mais? Porque os discípulos que ele tem, não fizeram barricada, não foram lá na porta do Sinédrio, dizendo, como salvar na nação se mexerem com ele, os caras teriam devolvido, mas os discípulos deram de pé no pé, também são culpados, que mais? São culpados os ingratos, os que uma semana antes, colocaram aos pés dele, rameiras dizendo, Osana, o que vem em nome de Deus, agora já sabemos, enviado de Deus, na cruz, dizendo... Crucifica ele, são os culpados Que mais? Os ingratos Aqueles que ele curou o filho A mãe Hã? Todos esses tinham que fazer o que? Uma greve no portal ali Que? Que se dane Eu estou com meu milagre aqui, eu vou me envolver com o problema de outros Que mais? Nossos pecados por, causa, por culpa dos nossos pecados Foi ele crucificado, que mais? Nós somos o culpado, nós Nós, eu e você por isso que ele morreu por mim e por você. Então esse, por que teve que ser assim? Porque o mundo inteiro causou o problema dele. Em Filipenses 2:9 e 11, como é que terminou? Como terminou para ele? O Senhor não ficou focado, por que teve que ser assim? Ele já sabia, ele falou, vai ter que ser assim, eu já sei. Conheço os moldes de Deus, Deus não quer isso para mim. Porém, eu já sei como vai terminar. Eu... Vou dar a volta por cima. Ele falou isso para os discípulos. Ele falou: Eu vou dar a volta por cima. Dá para dar glória a Deus aqui? Ele falou: Todos vós me abandonareis e a nação toda. Mas o Pai está comigo. Eu vou dar a volta por cima. Dá um glória a Deus bem forte aqui. Aplaude mesmo, aplaude. Em Filipenses 2, 9 a 11. Como terminou? Filipenses capítulo 2 versículo 9... Pelo que Deus o exaltou soberanamente... Ele lhe deu um nome que é sobre todo nome... Para que o nome de Jesus se dobre, vai lá...
1: Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira... Ele lhe deu um nome que está acima de todo nome... Para que ao nome de Jesus... Se dobre todo joelho... Nos céus, na terra e debaixo da terra... E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.
0: Aplaude, Ele aplaude. E qual é o versículo rema para nós hoje? É uma coisa que se chama, gostaria que você falasse comigo, crédito. Lá em Romanos 8, Deus usa um término lindo, do 27 ao 30 e quem não conhece no original, não sabe o valor do que foi dito ali, ele já é bonito de ler no português, claro, mas quando você vai no original, você vê que ele é muito mais profundo, muito mais bonito, coisa de crédito,
1: Romanos 8, 27 a 30, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 27, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, e aos que predestinou, a esse também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou.
0: Aos que dantes conheceu, o Senhor diz: Eu só te conheço se você veio a mim. Então, você veio, o Senhor Jesus é o meu Senhor, meu dono, tal, te conhece. A esses ele glorificou, encheu da glória dele, restaurou, perdoou. Lá no 28, todas as coisas concorrem para o bem, no original todas as coisas, e quando fala coisas, está falando de adversidades diga comigo creditam no original é crédito, creditam para o bem daqueles que amam a Deus eu fui estudar a fundo isso diz assim todos os sofrimentos que um filho ou uma filha de Deus passam na terra são como crédito diante de Deus, de futuro, a honra cento por um, aplaude a Deus, aplaude Creditum. A você que sofreu sem causa A você que até hoje estava com indagações Do porquê teve que ser assim na minha vida Você tem que a partir de hoje olhar Para o tamanho do crédito de um Deus Que vai te mimar Em conforto daquilo Põe a mão no teu coração Diga para ele, Senhor Jesus Diante da tua palavra Eu sou restaurado hoje Eu peço perdão se de alguma forma, deixei de crer no Senhor, se disse o que não devia, fiz o que não devia, pensei o que não devia, eu peço perdão, se de alguma forma, neguei a paternidade do meu Pai, que está nos céus, se de alguma forma, Interromper a nossa comunhão. Eu e meu amigo Espírito Santo. Hoje estou de falta. Hoje eu perdoo tudo que passou. Hoje eu renuncio. A tudo aquilo que não entendi. Que chamava de porque teve que ser assim e a partir de agora, eu sou focado, sou focada, pedindo perdão ao Pai Celestial, dizendo que eu estou de volta, Pai amado, o Senhor é o melhor Pai do mundo, hoje eu entendi isso, eu entrego a minha causa nas Tuas mãos, tudo que eu não entendi na minha vida, deposito aos teus pés, amado Espírito Santo, eu estou de volta, eu estou de volta, a nossa comunhão está de volta, a minha vida de oração está de volta, meu Senhor Jesus, eu estou de volta, de mãos dadas com o Senhor, agora diga eu falo com a trindade, me dirijo ao Pai, ao meu Senhor Jesus, ao amado Espírito Santo, que por favor, além de toda a restauração que farão na minha vida, que não esqueçam, de me tornar avivalista, para promover o poder de Deus, pelo mundo inteiro, honrando o meu Senhor Jesus, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, o último gesto queridos, mão no peitoral, diga comigo, aqui não há mais mancha, não há mais bloqueios, não há travas, sou livre, eu estou focado, na minha bênção, em nome de Jesus, prospere, prospere, em nome de Jesus, aplaude Ele, amém, amém que o amor de Deus Pai, as santas consolações, Espírito Santo, a graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam com os amados, e com todo o povo que ama a Cristo na terra de hoje e para todos sempre. Amém Amém.